Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас сейчас в подкасте «Мой путь медицина». У меня для вас новость. Мы расширяемся и приглашаем к сотрудничеству экспертов и владельцев бизнесов. Если вы хотите создать свой собственный подкаст, то мы будем рады помочь вам в этом деле. Приглашаем вас принять участие в нашем пайлотном проекте, который позволит вам записать первые части своего собственного подкаста на очень выгодных условиях. Если мое предложение вас заинтересовало, обратитесь ко мне в личном сообщении. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в своем подкасте «Мой путь медицина». Меня зовут Инна Блейзер. И сегодняшнего моего гостя хочу представить. Это доктор Жюльен Якубов, стоматолог. А говорить мы будем на очень интересную тему. Мы говорить будем про храп. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Инна! Давайте начнем. Начнем с того, что вы нам объясните, что такое храп и почему он возникает? Хорошо. Храп – это частичное закрытие полости гортани. Это та полость, которая соединяет воздушные пути и пищевые пути, то есть полость носа и полость рта. При частичном закрытии будет с помощью языка и мягких тканей будет образоваться храп из-за вибрации в основном язычка, то есть это продолжение мягкого неба, оно вибрирует, она ударяет основание языка, образуется звук, который мы все называем храп. Это по поводу храпа. То, что я вам сказал до этого при подготовке, это лишь симптом проблемы, которая называется апноэ. Храп это симптом, храп это симптом более, более серьезной проблемы. Да, это более серьезная проблема называется апноэ во сне, то есть остановка дыхания во сне. Апноэ во сне э, определяется э, при остановке дыхания на более чем 10 секунд. И э, она как бы классифицируется на легкую, среднюю и тяжелую степени остановки дыхания или апноэ во сне. При легкой степени это от 6 до 14 раз человек останавливает дыхание на более чем 10 секунд за час. При средней степени тяжести это от 15 до 29 раз в час. В среднем все считается, конечно. И более 30 раз остановка дыхания более чем 10 секунд в час это уже тяжелая степень апноэ во сне. И что такое апноэ во сне? Это полное закрытие. Если по поводу храпа мы говорили частичное закрытие полости гортаних апноэ образуется при полном закрытии гортанной полости. И именно в это время к человеку как бы в легкие не поступает кислород, который ему нужен для нормальной функции. Окей, давайте тут немножко разделим. Храп, прежде всего от храпа страдают окружающие. И я думаю, очень часто именно окружающие приводят храпящего для лечения. Это правда, что храпят в основном мужчины? На протяжении тех лет, когда я 
занимаюсь этой проблемой, я могу сказать, что э, храпящиеся, именно вот э, мужчины, которые храпят, или страдают от других проблем, как мы сказали, апноэ и других симптомов проблем сна, э, мужчины, они как бы быстрее обращаются к врачу, а женщины почему-то, они думают, или есть какое-то вот такое понимание, или даже не как, вот просто как бы, ну, непривычно, можно сказать, или... Может быть, стигма? Это, это, не, это ненормально. Ну да, это стигма какая-то такая, что ненормально, когда э, женщина храпит. Но я могу вам сказать, что в конце, то есть мужчина, который храпит, он может прийти или женщине будет мешать больше, его второй половинке будет мешать больше, то, что он храпит, и там в течение года, как они обнаружили эту проблему, они уже придут э, к врачу. А когда женщина храпит, это возьмет гораздо дольше. То есть может через 5 лет, через 10 лет только прийти к врачу. Вот в этом есть какая-то проблема. Окей. Okay. Кроме а храп это как бы предвестник апноэ. Апно это более серьезная проблема, и это остановка дыхания во сне. Есть у него еще какие-то симптомы, есть какие-то группы риска. Можно знать, кто будет больше страдать этим, кто будет меньше страдать этим. Да. По поводу предыдущего вопроса я только хочу заключить в том, что сказать, что мужчины храпят больше или страдают от этой проблемы больше, я хочу сказать, что это неправда как бы и женщины, и мужчины в... одинаково страдают от этой проблемы. По поводу вот этой, этого вопроса, который вы сейчас задали, есть дополнительные симптомы, но, конечно, в основном это храп. 95% от людей, у которых есть апноэ, они храпят, и лишь 5% не будут приходить с проблемами храпа, но будут приходить с проблемами как дневная утомленность. То есть человек проснулся после своего сна утром, и он чувствует, либо вот я как-то не доспал, не надо бы еще поспать, либо эта усталость, утомленность, она приходит с днем, то есть там 12 часов дня, в 4 часа он, этот человек, захочет еще немного поспать, или будет постоянно утомленный, постоянно раздраженный также. Еще симптомы, которые бывают у таких людей, это никтурия. Никтурия – это потребность в ночном мочеиспускании. То есть человек просыпается и идет в туалет. Почему это происходит? Из-за того, что есть недостаток кислорода, поднимается артериальное давление. Есть параллельный процесс, который происходит, как такой защитный рефлекс организма. Это наполнение мочевых путей и при э, очень высоком артериальном давлении э, сердце подает знаки э, мозгу, то, что не хватает кислорода, и мозг будет человека. То есть это какой-то высокий пик артериального давления, организм просыпается, идет в туалет, в это время при бодрости э, организм дышит, человек дышит, и он спускает вот все, что накопилось в мочеиспускательных путях, опустошил это и вернулся ко сну. Это также очень большая проблема. Есть люди, которые за ночь могут пойти в туалет 6 раз, 10 раз, 2 раза, все по-разному. В основном это люди более пожилые, то есть 
40, 50 и выше, это уже начинает появляться. Также есть проблемы с половой жизнью. В основном в этом плане мужчины жалуются на такую проблему. Головные боли могут появиться в основном в области лба или наоборот затылка. Также может быть засыпание за рулем. В Америке доказали то, что треть от всех аварий возникают из-за именно проблемы опноя во сне. По симптомам, в принципе, это все, но есть очень мало, маленькое количество, меньше 1%, которых мы наблюдали также псориаз. И при решении проблемы опноя мы лечили псориаз. То есть какая-то проблема в обмене веществ, которая, ну, как бы... Она была нарушена при опное, когда решили опное, решился и про, решилась проблема э, псориаза. Также э, у двух человек всего из э, трех тысяч человек, которые я лечил, э, мы, мы решили проблему артериального давления днем. То есть при решении опное перестали употреблять лекарства для э, артериального давления. По симптомам, в принципе, все. Но и как же человек, у которого есть вот такие, допустим, симптомы, о которых вы говорите, что он э, головные боли, утомляемость, э, раздраженность, э, может быть, то, что он часто встает в туалет, как ему вообще связать все это с, со своим храпом? Как ему прийти к такому специалисту, который сможет решить эту проблему? По поводу храпа и вот этих всех проблем, и не только это, вообще организм нам подает какие-то знаки на то, что у нас что-то не так. Конечно же, большинство человечества думает, то, что храп – это норма. Но опять же, храп – это какой-то знак организма на то, что есть какая-то проблема, и ее надо решить. Также, конечно, люди в основном с храпом к нам приходят и говорят, Лечите нам храп. И потом мы начинаем как бы копаться, разбираться. Мы понимаем, что храп, это опять же, как, как мы начали говорить, это лишь симптом. И потом я спрашиваю этих пациентов, а вы утомленный днем, а вы э, засыпаете в 12 часов, или вы чувствуете, что постоянно хотите спать, или что э, то, что у вас сон был ненасыщенный. То есть храп это как начало понимания проблемы, но, к сожалению, не всегда. В основном нужны еще дополнительные симптомы, чтобы человек пошел к терапевту, то есть Рафе Мишпаха, и рассказал о том, что он постоянно усталый, или он, он начинает ходить в туалет. Кстати, по поводу симптомов или истории семьи, обное во сне 99% случаев это генетическая проблема, то есть какой-то там, либо отец, либо мать страдали от, они думали, что это храп, так либо все дети, либо какая-то часть детей будет также страдать, как минимум от храпа, а также может быть опной. То есть я веду к тому также, то, что не все люди, которые храпят, только храпят, у них будет опной. И наоборот, не все люди, у которых есть опное, будут храпеть. Но 
все-таки храп это самый распространенный симптом апноэ во сне. Прежде чем мы поговорим про лечение, я хочу спросить, а существует ли какая-то профилактика этой проблемы? Опять же, мы придем к какой-то стигме, то что как э, в основном мужчина и как он полнее, он будет э, храпеть больше или у него будут проблемы со сном э, больше, чем у более худых или э, мужчин, либо чем у женщин. Так, по большому есть, хоть это по, по большому это стигма, но все равно есть в этом доля правды. Потому что э, в таких случаях, когда э, люди, у них получается как бы похудеть, так мы видим то, что от, например, тяжелой степени опноя они могут спуститься на среднюю степень опноя. Сказать вам то, что при похудении они лишат, решат проблему опноя, я вам не скажу, потому что это неправда, так как одна из, я уже поговорю по поводу причин опноя и храпа. Правда то, что люди выше 40 начинают с такими проблемами как бы у них мы начинаем это замечать больше. Несмотря на то, что и люди помоложе, мы можем заметить, то, что у них такая проблема также будет, как опноя и э, храп. Э, с возрастом, то есть 40 лет и выше, у нас происходит разрыхление жевательных мышц, и жевательные мышцы приводят к тому, что они не могут держать нижнюю челюсть во время сна, Нижняя челюсть западает, и э, она тянет за собой язык. При вот этом западании просвет языка либо закрывается полностью, либо частично, то есть полностью окно, а частично э, это храп. Э, и также, почему это генетический фактор, э, люди с э, высоким языком, это может быть из-за того, что человек полный, либо из-за того, что один из их, его родителей или оба родителей, у них были высокие языки. Как-то убрать язык, удалить язык или его разрезать, к сожалению, мы не можем. То есть, опять же, я привел к вашему вопросу по поводу профилактики. Это как бы... Ну, Грубо говоря, судьба. То есть, если у тебя родители страдали от такой проблемы, есть большой шанс, что также и ты будешь страдать такой же проблемой. Окей. Ну и, допустим, человек, да, понимает, что у него есть проблема, да, хочет ее решить. Куда ему обращаться? Обращаться первым делом либо к ухогорлоносу, либо к семейному врачу, либо к стоматологу. Эта проблема, она как бы связано и с сферой врача ухогорлоноса, и со сферой врача-стоматолога. То есть на стоматолог... Стыке. Что? Она как бы на стыке. Она на стыке, правильно. Потому что это как бы и полость рта, и полость носа, и именно вот, вот эта область, полость, которая соединяет между ними, также э, со временем, как я как бы увидел очень много пациентов, я понял то, что стоматолог, он на проверке человека, полости рта человека, он может понять, что у этого человека есть опное. То есть 
при высоком языке, при также истираемости зубов, бруксизм, то, что называется, э, стоматолог может понять, что у человека есть проблема со сном. И он может его направить на лабораторию сна. Что такое лаборатория сна? Э, человек спит... Э, либо в больнице, либо дома с определенными аппаратами, и эти аппараты исследуют функциональность сна. Также есть определенная... То есть самое точное – это именно лаборатория сна. Кто к ней направляет? В основном ухо-горлонос, либо семейный врач. Кто может изначально эту всю проблему обнаружить? Стоматолог. Если человек обнаружил вот эти все симптомы, проблемы, он может напрямую обратиться к ухо-горлоносу, семейному врачу, и они его направят к э, лаборатории сна. Там либо лабораторию сна следует либо в лаборатории, либо в больнице, или какой-то там махон, шина, э, либо дают какую-то аппаратуру домой. После того, как человек с этой аппаратурой спал, ему э, дают э, какие-то данные, вот у вас э, сатурация, то есть насыщенность кислорода была 90, была ниже 90, какой-то определенный процент э, сна. Э, столько-то, столько-то времени сна вы храпели, столько-то, столько-то времени сна у вас э, были остановки дыхания, э, то есть опноя. И говорят, средние, там, например, 30 раз э, в час в среднем вы, э, у вас была остановка дыхания. И потом после как бы, вот этих всех данных э, сна, которые лаборатория выдает, э, дается э, рекомендуемые методы лечения. То есть э, говорить уже по поводу метод, методов да, лечения. Да, вот, ну, сейчас мы приходим к самой главной части, что мы хотим знать, Возможно ли э, как-то облегчить состояние, можно ли вылечиться, и какие методы лечения этого состояния существуют? Итак, самый распространенный метод лечения – это метод СИПАП-терапия. Это определенная маска, которая одевается либо на нос, либо на рот, либо и нос, и рот. И э, это маска с помощью... Э, ну, как бы она присоединяется как мини-мотору, мини который рядом с вами вы ставите, и этот мотор берет воздух с комнаты, где вы спите, и с помощью положительного давления вводит этот воздух в организм. То есть с помощью давления выдвигает нижнюю э, мягкие ткани, простите, и при выдвижении мягких тканей воздух проходит туда, куда надо. Но, к сожалению, этот метод очень неудобен. Многие пациенты либо только при понимании, что им надо будет спать с такой маской, не соглашаются вообще пробовать, либо пробуют одну-две ночи, у них не получаются, и они забрасывают эту попытку лечения проблемы. Это самый распространенный метод лечения. Купат Холим, больничная касса может его субсидировать на какую-то сумму, разные больничные кассы, разные суммы, там разные... СИПАПы бывают. На втором месте по методам лечения это дентальные аппараты. Они также бывают разные. Есть такие, которые одеваются на все зубы, есть такие, которые одеваются на определенные зубы. В чем суть этих дентальных или зубных аппаратов? Это выдвижение нижней челюсти вперед. 
при выдвижении нижней челюсти вперед язык тянется также вперед и область гортани открывается. В этом случае человек дышит сам, то есть ему его э, никакая маска ему не нужна и как бы ему не нужна никакая там аншама. Не, не надо, чтобы кто-то ему подавал кислород, он сам дышит то, что ему нужно. Э, она вот это вот этот дентальный аппарат, он э, его можно выдвигать. Каждую там, неделю проверяется, проверяется человек, если он до сих пор продолжает там, храпеть или у него остановка дыхания остается, он приходит к нам или любую другую фирму, которая делает вот эти аппараты и каждый раз выдвигается на миллиметр. Миллиметр выдвижения нижней челюсти отдает нам примерно, у разных, у разных людей это по-разному, но примерно половина сантиметра в диаметре открытия гортани. В основном 3-4 миллиметра хватает для того, чтобы решить проблему апноэ, то есть полного закрытия гортани. Храп, чтобы лечить храп, надо выдвинуть нижнюю челюсть чуть больше. Это по поводу дентальных аппаратов. Подожди, подождите, у меня тут вопрос такой. Это длительный процесс? Насколько это длительный процесс? Это никакой из этих методов он не лечит. Он все методы предотвращают. То есть нет такого, что человек там что-то выпил или что-то как бы принял, какую-то маску одел и решил проблему. Нет такого. Есть только предотвращение. В тот момент, как он, этот пациент перестанет пользоваться СИПАПом или зубным аппаратом, проблема вернется. Понятно. Вот так. Нет фокуса, к сожалению. То есть это, во-первых, это не излечение, а просто предотвращение. Предотвращение, да. И оно работает только пока человек пользуется этим... Либо маской, либо аппаратом, да. Но вот человек должен быть очень замотивирован на это, мне кажется. Если, смотрите, люди, которые... Вчера был у меня пациент буквально, он говорит, знаете, я уже у вас 10 лет, и я, он отдал свой аппарат нам, на, там что-то поломалось, надо было починить, и мы это взяли в лабораторию, он неделю спал без аппарата, так в тот день, когда он вернулся, жена буквально через минуту поняла то, что он без аппарата, и она ему сказала, иди, говорит, спать в салон. То есть я не готова с тобой спать рядом. Во-первых, я боюсь, что ты задохнешься, потому что я чувствую, что ты, у тебя не хватает кислорода. А во-вторых, я, говорит, не могу из-за звука заснуть. То есть и человек не может без этого, он как бы привязан к этому. Бывают такие, у нас также вчера был пациент из Иерусалима, приехал в Тель-Авив, и он хочет в Хайфу поехать в среду для того, чтобы взять аппарат. Они готовы сделать все для того, чтобы спать нормально. Некоторые говорят, есть жизнь до и жизнь после, потому что это меняет жизнь. И они готовы спать с этим аппаратом. Есть такие, которые готовы спать с этой маской СИПАП. То есть мотивация, она... Люди, которые не страдают опной, они это не поймут. А люди, которые постоянно утомленные, которые постоянно хотят спать, либо ночи, не ночи, а 
только буквальные походы в туалет, они это понимают, им это очень сильно мешает, либо люди, которые мешают своим супругам, им это очень сильно мешает. Они хотят проблему решить. Вот так. Я поняла. Ну, логично, да. Это то, что вы говорите, очень логично. И просто мне кажется, что у нас, я знаю, 80% населения не высыпается, нервное, раздраженное, усталое. И как бы, если бы из этих 80%, 10% решить проблему с СИПАПом, то было бы неплохо. И не только СИПАПом, и зубными аппаратами, есть еще другие методы. Но в основном СИПАП, смотрите, СИПАП, он... Да, это обобщенное тогда. Да. То есть человек, допустим, решил, человек решил решить свою проблему и обратился к вам. Окей? Дальше вы делаете какую-то подборку аппарата для него. Я правильно понимаю? Мы берем отиски, зубные отиски, отправляем в лабораторию, и через пару недель эти отиски превращаются в аппарат. Мы его вызываем на сдачу аппарата, объясняем, как пользоваться этим аппаратом. Это верхний, на верхнюю челюсть одевается, на нижнюю челюсть одевается этот аппарат. Человек две недели спит с этим аппаратом, привыкает к нему, психологически понимание того, что есть что-то новое в организме, это очень важно. Также при первой сдаче мы уже выдвигаем нижнюю челюсть на 2 мм. То есть изначально пациент чувствует то, что уже есть какой-то эффект. Через две недели, когда пациент приходит, приходят они с записью и со своим фидбэком. То есть они рассказывают, у меня проблема решилась полностью, либо у меня проблема решилась частично, либо проблема не чувствую, что проблема как-то решилась. В этот момент я объясняю пациенту, как выдвигать нижнюю челюсть еще. То есть как контролировать вот этот нижнюю часть аппарата для того, чтобы нижняя челюсть выдвигалась еще каждый раз на столько, насколько нужно. То есть через неделю он, мы ему объясняем, и он уже сам начинает контролировать этот аппарат. И как часто он должен потом к вам приходить на... для контроля? Все индивидуально. То есть есть люди, которые через две недели решили проблему, есть такие, которые через месяц, есть такие, которые есть какие-то зубные проблемы или проблемы с мягкими тканями, мы их можем направить, направить стоматологу для того, чтобы они решили, там, удалили какой-то зуб или вылечили какой-то зуб или сделали имплантацию и так далее. После этого не приходят. То есть бывает такое, что человек ходит несколько месяцев. Но это уже люди, у которых есть другие проблемы. Люди, которые в основном без каких-то зубных проблем, так они э, ну, недели четыре, может быть, они решают проблему и спят с этим аппаратом. При возникновении какой-то проблемы они возвращаются через полгода, через год. Э, самый отдаленный пациент, который проходил за последние года, это 14 лет. У него аппарат, он положил на тумбочку аппарат, собака пришла, просто как бы поломал аппарат, он пришел, сделал новый аппарат. Больничные кассы как-то участвуют в этом? Больничные кассы участвуют в субсидировании СИПАП, в этой маске. У них также есть какие-то зубные аппараты, 
Проблема в том, что они неудобны. Они нацелены на то, чтобы решить проблему апноэ. То есть мы знаем то, что в медицине доказано, что 3-4 мм выдвижения нижней челюсти решит проблему апноэ. Но проблема в том, что, как я вам говорил в начале, люди, которые приходят решать какую-то проблему сна, в основном это храп. И 3-4 мм не хватает. Это во-первых. Во-вторых, по поводу как бы, создания зубного налета и камня, эти аппараты больничной кассы, они неудобны, потому что они покрывают весь зубной ряд наверху и внизу. При закрытии всего зубного ряда ночью э, слюна не может э, дойти до всех э, маленьких таких щель, щелей э, в зубах, и они не могут э, промыть остатки пищи, налета и так далее. И каждый там, месяц-два таким пациентам надо будет ходить к гигиенисту. То есть по большому больничная касса участвует в субсидировании СИПАП. Э, по поводу зубных аппаратов, там немножко проблемно. Давайте закончим на более оптимистичной ноте. Вернее, на оптимистичной ноте. То есть? То есть скажем, что, ну, в принципе, как бы, мне кажется, вы достаточно оптимистично, что у проблемы, у этой есть решение. Просто нужно понять, что есть проблема. Нужна осознанность того, что есть проблема. Конечно. И мы должны всегда понимать организм. То есть, если организм создает какой-то звук, это не просто так. Организм хочет нам что-то сказать, чтобы мы обследовали это. это. И мы должны это чувствовать, мы должны это понимать, мы должны проверяться, мы должны обследоваться. То есть, первое, прислушиваться к своему организму. Второе, понять, что есть проблема. И третье, знать, что у этой проблемы есть решение. Однозначно. Да. Также, к сожалению, не все врачи и ухо-горлоносы, и стоматологи понимают эту проблему. То есть, когда вы хотите решить какую-то проблему, конечно, желательно спрашивать у окружения, во-первых. Во-вторых, заходить в такие группы, как у вас, где можно найти какого-то хорошего специалиста. В-третьих, просто в интернете искать и попытаться услышать какие-то рекомендации, а не ходить к людям, которые не понимают, что они делают. То есть делать, ходить конкретно к людям, которые смогут решить вам проблему. Слушать наш подкаст. Это хорошо. Я тоже начал слушать. Вот видите. Спасибо большое, доктор. Спасибо, что согласились поговорить с нами и рассказать. И благодаря вам узнали что-то новое. Мне было очень приятно. Спасибо вам, что дали такое место, где можно было об этом рассказать. Да, на самом деле совсем немного такой информации. Знаете, с опытом, после того, как ты видишь очень много пациентов, людей, ты понимаешь эту проблему глубже. И, к сожалению, неважно, где стоматолог учится, в Израиле. Я, я учился в Москве, в Российском сердце Дружбы Народов. И я знаю, что в Израиле, в общем, нигде, ни в какой академии не учат про, по поводу этой проблемы. 
это тоже какая-то проблема, тоже надеюсь, что это когда-то изменится. Супер. Э, спасибо большое, что стали гостем подкаста «Мой путь медицина». А своим слушателям я напоминаю, что подкаст мой можно послушать на всех платформах, на которых существуют подкасты, во всех аппликациях, на которых существуют подкасты. И оставайтесь с нами.